0: Essa pega na alma, velho.
1: Travessia 22ª. Doomers. Eu sou o Lucas e eu acho que eu já fui um Doomer.
0: Eu sou o Mateus Matheus e eu concordo com todo mundo
1: um pouco.
2: Eu sou o João e eu acredito que para ser Bloomer com BL é primeiro necessário ser Doomer com D.
1: Bom, para quem não sabe o que é Doomer ou Bloomer especificamente, foi uma ideia do João essa, esse tema, e eu achei muito legal. Eu fiquei vendo várias coisas sobre, que assim, eu sabia de relance o que era, mas eu não sabia como fundo ia. E Doomer vem de Doom, né? Da ideia de um final iminente, uma, uma espécie de apocalipse, e seriam essas pessoas que, esses jovens especificamente, que Vem que o mundo está devastado e está tudo ferrado e que não, não há muita esperança e motivo para viver. E bloomer, vem de bloom, do inglês, que é florescer. Que é a pessoa que supera essa fase e começa a enxergar a vida com, com bons olhos. É uma descrição apropriada? Ou apropriada, né? Vocês estão de acordo? Ou... Eu estou é, de acordo. Eu acho que eu só
0: colocaria que o bloomer, ele ainda entende... Ele, ele ainda tem as... Ah, ah, vamos dizer, o conhecimento para ele. ele ainda sabe que o mundo é uma merda que o mundo está uma merda e que provavelmente ele vai ficar pior ainda mas ele consegue tirar o melhor disso, né, ele ele justamente tem uma abordagem um pouco menos autodestrutiva talvez, no sentido de, tá, beleza tudo é uma merda, mas não é por isso que eu tenho que abdicar da minha felicidade e dos prazeres que outrora eu considerei fúteis.
1: É, eu achei, eu achei legal vendo, vendo isso. Eu nunca tinha ouvido falar de bloomer, né, desse com BL, mas o que eu achei legal é que a ideia de, assim, de superar essa autocomiseração, de ficar, ah, minha vida está ruim, não sei o quê. E Mesmo que às vezes ele não consiga, ele tenta, sabe, ele tenta ver um lado positivo e achar beleza nas coisas pequenas e não sei o quê. Eu achei interessante. Mas, João, fala o porquê que você pensou nesse tema, assim, o que que deu a ideia de falar disso e já dá um start, puxa para algum lado aí, que eu tô curioso, tô, tô empolgado, gostei do teu.
2: Claro. É... Bom, surgiu por dois catalisadores, né? duas motivações principais. A primeira foi conversando com um amigo, que estava apresentando um estado mental bem doomer ao longo da nossa conversa. E a segunda motivação foi olhando para o jeito que o mundo anda é, recentemente, nos últimos, inclusive, anos, dá para se falar. É, para quem está ouvindo isso no futuro, hoje é dia 7 de abril de 2021, já faz um pouco mais de um ano que a pandemia do Covid-19 e muitas outras coisas estão permeando aí no nível global. E nós convivemos por isso por um tempo com isso por um tempo e foi assim uma, uma pandemia evidenciou muitas coisas né no deu forçou muitos seres humanos a terem um tempo tempo de contemplação não opcional né não foi escolha e também acabou quebrando algumas coisas do no nosso sistema evidenciando é, muitas coisas podres e problemáticas que acontecem enfim, foi um grande catalisador problemático. E foi pensando, assim, tanto nessa conversa que eu tive com essa pessoa que eu mencionei, quanto no... em como as coisas estão nos arredores, né? Que eu lembrei sobre esse termo Doomer. É, e, assim, é, eu pessoalmente nunca fui Doomer. É, eu já tive episódios de me sentir sem esperança em relação ao futuro, ou até mesmo ao presente, num nível grande, né? no nível macro, eu falo. Um exemplo disso foi quando nós tivemos é, as ocasiões de incêndio né, ao redor do mundo. A gente teve a Amazônia, que pegou fogo, o Pantanal, que pegou fogo, a Austrália, que pegou fogo. E, for, e foram esses três incidentes numa janela de tempo muito pequena para algo desse tamanho, que foram alguns meses. E, e foi, foi olhando para essa situação ambiental que, pela primeira vez na minha vida, eu fui tomado por um sentimento de desesperança, de doom, como o Lucas escreveu, de impotência para fazer algo em relação a isso, de, de desespero, assim, de angústia e melancolia muito forte. Pela primeira vez na minha vida, eu senti essas coisas ao, ao ver esses acontecimentos não que são apenas esses acontecimentos, né, que são o que o que merecem esse nível de sentimento tão extremo, mas foi o que foi o gatilho para mim, foram foram essas instâncias. E aí e assim, foi, foi um episódio, né? Não essa desesperança, ela não ela não se mantém forte dentro de mim até hoje. Ela foi forte nesses momentos. Hoje em dia eu ainda tenho alguma certa certa desesperança, mas era um nível tolerável em relação a alguns assuntos do, do nosso mundo, mas, como eu disse, episódico, né, completamente episódico. Então, é, concluindo, atra através da, da minha completa subjetiva percepção de alguns acontecimentos mundiais e de uma conversa com uma pessoa, eu tirei a motivação para trazer esse tema à tona.
1: Oh, permitindo indulgenciar a minha paranoia, foi uma conversa comigo que a gente teve... Eu falei, de, a gente tava falando semana passada de coisa de escrever e tal, e em retrospecto, dependendo do ângulo que você olhar, ela vai parecer bastante Doomer, né?
2: Não, não, não foi contigo.
1: É, então, beleza. Então, tô, tô seguro. Tô tranquilo. É...
0: Às vezes não deveria, né? Não, eu tô, Pode eu não tô ter tranquilo. Pode <risos> não Trigger.
1: Eu tô tranquilo porque era coisa de escrever, era só, tipo, ah pai, você é artista mesmo, tá complicado, e aí, era só uma conversa que eu nunca tinha tido a coragem de ter com ele, assim, e aí era tipo, ele, não, eu, eu entendi, tá tudo bem, e obrigado por falar, e, e eu te apoio, e vamos lá, sabe, eu falei assim, não, agora vai, sabe, agora eu não preciso mais se preocupar, que ano passado, quando eu criei o site, criei o podcast, criei um monte de coisa, começou a pandemia, e aí complicou a situação, assim, quando começou a ir pra frente, publicou o livro no jornal, não sei o que, deu tudo errado... E, só que eu não fiquei, eu não fiquei doomer assim, ah, o mundo acabou, não sei assim, quê, que eu acho que se eu tivesse 20 anos ainda teria sido rajada, como a né, expressão corrente nas ruas. E, e quer descrever um pouco é, as atitudes que você vê doomer ao seu redor, João, porque eu, eu não reconheço assim, além de, de de quando eu era quando eu era doomer, entre aspas, antes de ser modinha, né, quando eu tinha 18, 20 anos. Eu não reconheço, assim, muitas atitudes, assim, pelo menos nas pessoas ao meu redor.
2: Você fala como que eu vejo a... Como que eu noto se alguém está apresentando um, um estado doomer emocionalmente, assim?
1: Ah, não, mas, tipo, descreve não só os sintomas, mas, tipo, como as, essas pessoas costumam reagir a situações, sabe? Que acho que é uma maneira mais, mais completa de, de ilustrar isso. Aham.
2: Uhum assim o, o que eu normalmente eu noto com as pessoas que eu conheço e, e apresentam um comportamento doomer assim é o grande anseio o grande desejo por uma bala de prata né uma solução completa para os problemas para problemas muito grandes então por exemplo eu vou, você olha ao redor e você vê grande desigualdade social e aí você se sente, tipo, frustrado, porque você não consegue fazer nada em relação a isso. Você é só uma pessoa. O máximo que você consegue fazer é doar uma parte do seu dinheiro da carteira pro sopão da madrugada no sinal. Tipo, beleza. Só que, você... Ah, só que daí você fica com aquele sentimento de... Meu, eu queria muito poder resolver isso. Eu queria poder, sei lá, organizar um protesto gigantesco convencer todo mundo da minha cidade de que a gente tem que resolver isso, convencer o país de que a gente tem que resolver isso. Tipo, esse, esse anseio por um... Essa, essa grande vontade de ter uma bala de prata que possa resolver um problema muito grande, muito complexo, e, e até mesmo a longo prazo, eu acho que, pra mim, é um, é um grande exemplo de alguém que tá, tá, num, tá, num, tá tentando lutar com, uma, com o estado do em que se, a, se encontra, sabe? Tipo, você tá totalmente impotente, você tá desesperançoso, no, no caso desse exemplo, né, desesperançoso em relação à igualdade social, e você, e você fala assim, ah, não, o, não tem jeito, assim, o único jeito é a gente fazer, tipo, algo extremamente grandioso que é inimaginável para alguém como eu. É, isso, isso, acaba, isso não é um exemplo do que uma pessoa doomer faz, mas é um exemplo de Assuntos que surgem quando eu estou conversando com pessoas assim, sabe? É, é... Porque, normalmente, numa, numa conversa, pelo menos com, com, as, com essas pessoas que me vêm em mente agora, a conversa não fica para sempre na lamentação, né? Primeiro você apresenta a frustração ali, tipo, pô, uma bosta a desigualdade social, né, horrível. E depois começa aquele brainstorming de mesa de bar sobre, tipo, nossa, seria muito da hora se isso acontecesse, seria muito da hora se essa solução mágica que a gente precisa há décadas acontecesse. E... É, é um, é um caso muito pontual, mas acho que, essa foi o que eu, isso foi o que eu vi na, nas minhas conversas, na minha vivência curta. Hein?
1: Isso é bem macroscópico, assim, mas tipo, microscopicamente, nas coisas que eu vi nos vídeos, eu vou deixar vários desses vídeos que a gente viu na descrição também, pra quem tiver com o inglês afiado lá e quiser dar uma risada no geral dá pra rir e dá para ficar triste ao mesmo tempo é, assim as questões que aparecem bastante são as questões de assim, é, questões pessoais das pessoas mas também de interpessoais questão de relação esse é um cara que ele tá lá ele ah, ele, ele entra no, no Tinder e ele não consegue a garota e aí ele começa a fazer flexão de braço fumando cigarro e ele para de beber por uma semana sabe aquela meio mini história de redenção e aí ele fica forte, e aí ele vira outra coisa que já não é mais o Doomer, né? Que é o... Ah, eu não lembro como que era o nome. Era o Go-Getter, né? Ou a pessoa do, do, abre aspas, vai pegar né? Vai lá e pega. Fecha aspas. É... Que é o, o Ativer. Tem essa palavra, achiever né? A pessoa que conquista as paradas. E aí... eu pode tava, falar, Mateus.
0: Eu tava vendo um vídeo hoje, é que agora com tudo isso eu lembrei. Eu tava vendo esse vídeo é. e eu não assisti muito dele porque... Não, não foi um vídeo que me prendeu muito, mas o começo dele foi interessante. Que ele falava que o Doomer, ele é a evolução do incel. Né? Daquele cara que... É... Pera, deixa eu terminar. Ele é a evolução do incel, só que você tira a parte do ressentimento. Onde o incel, você tem aquele cara que, principalmente em relação a ao ah, sexo feminino, né? Ele sente que se ele não tá conseguindo as garotas, é porque elas estão pensando nos estão dando chance para os caras errados e porque aí começa toda aquele questão de desrespeito, blá, 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 blá. Eu sou um cara legal, sua é. puta, né? Tipo, é isso. exatamente. Aí, mas então, aí sem essa questão do do ressentimento e foi isso que você falou do cara, ele tentar, ele não conseguir em vez dele achar que o, o que o problema tá em quem é, é, não não dá bola para ele ou alguma coisa assim mas ele fica bolado com o mundo uma questão muito global de que o mundo está errado e eu sinto muito de uma prepotência sabe na na questão de tipo eu estou eu sou consciente sabe eu sou a pessoa que está vendo os erros do mundo, e aí, tipo, é, é quase, em vez dele ressentir, ele fica como, ele fica com pena, sabe? Olha só essas pessoas que não entendem o que está acontecendo com o mundo, elas são, é, é, como é que é a palavra que a gente usou mais cedo? Alienadas, não, mas...
1: Acho que alienadas
0: funcionam. Né? É, funciona, nesse sentido, né? As, elas são alienadas, elas só estão vivendo a vida e não estão seguindo a verdade. Eu, eu assisti todos os vídeos que o Lucas mandou e mais alguns que eu achei. E foi o episódio que eu fiz mais anotação, porque é um tema muito. Eu não me identifico nem nada, mas. Eu não sei, toda, toda coisa que eu assistia, eu, eu tinha questionamento, sabe? É tipo, eu tinha um... Como assim, mano? Nada a ver isso. Pera aí, e quanto é isso? E quanto aquilo? Então foi assunto que, rapaz, pra mim foi... Foi muito da hora fazer essa, essa pesquisa antes, né?
1: Com o que você tá falando, eu já tô pensando aqui uma outra pergunta que você tinha feito antes da gravação, que era qual a diferença entre um depressivo e um doomer. E com você falando umas coisas assim, eu acho que eu não era doomer só, eu acho que eu só era depressivo mesmo. Que era o caso. <risos> que era o caso, porque era de, tipo, de me sentir impotente, de me sentir insuficiente, me sentir mal, mas eu achava que todo mundo tinha razão e eu não, sabe? Era, eu acho que é o contrário. Tem um humor pra isso ou não?
0: Não, eu acho que não. Acho que justamente é eu não vou entrar em, em diagnósticos nem nada, mas realmente fica mais parecido com um depressivo do que um doomer, porque eu só consigo ver essa prepotência, e, e uma coisa que me incomodou muito vendo os vídeos, era na, a ideia de que a felicidade não é importante que a verdade era mais importante que a felicidade, pode ser que seja uma coisa minha, que eu esteja que seja pelo meu jeito de pensar e que seja normal pensar assim, mas é, é sempre essa questão de que a verdade e, e, e o sofrimento faz parte, quase uma questão religiosa, sabe? De que a ver, conhece a verdade e a verdade o libertará, só que, tipo, aí por causa disso você nega os pequenos prazeres da vida.
1: Eu acho que eu vi menos vídeo dessas coisas assim, até que para mim não foi nisso que pegou, porque o que eu vi foi um vídeo lá de um canal de filosofia explicando essa relação, e aí ele fazendo uma leitura adequada dos textos filosóficos lá do Nietzsche e do Schopenhauer, mas aí eu imagino que a filosofia entre aspas do Doomer vai muito tipo daquele que eu falei, que é a diferença dos aforismos, né que são tipo é, noções de como viver bem a vida por Schopenhauer, tem um livro lá que é, é A Arte de Lidar com as Mulheres, ah, por que que homens homens muito inteligentes e poderosos acabam ficando com mulheres feias. Tipo, tem um, um capítulo disso, tá ligado? Que é óbvio que é uma coisa boçal. E aí, imagino que se o cara lê isso achando que é filosofia, não, essa é a verdade, as mulheres realmente, não sei o quê, não sei o quê. É, dá uma, dá uma, uma complicada na situação. Eu, os que eu vi mais foi da pessoa se sentindo ah, eu vou... Mas a circunstância da vida, assim, tipo, ah, nada tá dando certo, eu perdi meu emprego, Tipo, eu entrei no emprego e as pessoas só me, me mandam de lá pra cá e é muito repetitivo e eu não consigo realizar meu sonho. E a pessoa vai ficando, sabe, esvaziada de, de prazeres da vida e ela fuma um cigarro e toma cerveja de manhã, sabe?
2: É, um ponto que eu queria levantar é que, assim, escutando esses, esse, essas partes que foram apresentadas agora, faz parecer muito que esse lance de Doomer está muito associado à prepotência, ou a depressão, não necessariamente. É para mim a palavra que descreve esse estado do doomer é a desesperança. É assim, você você pode, é, igual o Lucas falou, né? tipo eu estava depressivo e achava que o que as pessoas ao meu redor tava certa e eu não. Isso não é uma desesperança necessariamente. Às vezes eu falo assim, um, desesperança num nível grande, porque quando você olha para a palavra doom, né, que é tipo é algo que é o fim, é o, é o apocalipse. É o juízo
1: é, final, né? É o
2: juízo final. Isso é uma coisa que vale em múltiplos escopos, né? Micro e macro. Então, você, quando você pensa em, no Doom, né, você pensa na desesperança. Você não tem mais a crença de que as coisas vão ficar bem. O, o, o juízo final, ele, é, ele está vindo, ele é real, ele é inabalável, inevitável. E também esse, esse negócio de prepotência, né? Eu acho que não necessariamente está presente, pode estar, tá, mas não necessariamente está presente no, nesse, nesse rolê Doomer. Um Doomer, ele pode reconhecer a ganância que é intrínseca do, do, do ser humano, né? Que faz parte do ser humano. E, e perceber que essa ganância está levando a gente para um caminho horrível de juízo final e que inclusive acaba afetando a vida dele. É por, causa da, é por causa da grande ganância do ser humano que o capitalismo selvagem existe e é por causa disso que ele tem que trabalhar numa, num trabalho que é horrível e que desgasta ele todo santo dia da vida dele. É por, causa do, é por causa do nosso grande desejo por coisas materiais e fúteis que faz com que, sei lá, ele, ele ache que as pessoas só vão gostar dele se ele for rico e ele fica frustrado que ele não é rico. Então, assim... É, eu acho que tem uma forte relação entre o micro e o macroscopo acho que cada um, acho que eles se retroalimentam ali num ouroboros de frustração e só que pra mim tudo isso gira melhor, orbita um pouco melhor da palavra da des desesperança que é você realmente perder a sua crença do otimismo, é você ficar tipo pessimista, P pessimista também é uma boa palavra, você fica tipo realmente pessimista, sabe, as coisas vão dar errado e elas têm motivo pra dar errado e o motivo para dar errado, às vezes, é uma variável não controlável. Ou, às vezes, é uma variável tão grande que não tem o que fazer. E aí vem a impotência em paralelo.
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que em termos de sensação seria, tipo, a impotência que define uma boa... É,
2: é impotência acho que é, acho que é bom também. E, inclusive, isso leva a um ponto que eu queria falar que você até tinha perguntado nos nossos canais de texto, né? É, que eu tinha comentado sobre o tópico do desejo por grandiosidade. Isso... Isso é uma coisa que, para mim, é a minha hipótese, tá? pode estar completamente errada, mas foi uma hipótese que surgiu na minha mente enquanto eu tinha contato com a, com a mídia de Doomer da, da internet que a gente estava compartilhando entre si. Foi a, a gente, nós humanos, nós pessoas, nós queremos grandiosidade nas nossas vidas, né? E não, não necessariamente grandiosidade num sentido, tipo, é, só material. Mas às vezes a gente quer grandiosidade no nosso propósito. É uma das perguntas que as pessoas mais fazem e, e rende conversa, é essa, esses papo cabeça, assim, entre círculos de amizade, é qual o significado da vida? Né? É uma pergunta que ela remete grandiosidade. A partir do momento que você faz essa pergunta, você já está assumindo que uma vida precisa ter um significado, e tem que ser um significado bom. Porque quando você faz essa pergunta, você não vai aceitar uma resposta do tipo ah, o, o significado da vida na verdade ele é bem ruim. É tipo, só você sobreviver ao máximo que você conseguir. Sei lá, alguma, alguma coisa desse jeito. As pessoas não vão aceitar uma resposta como essa. Elas querem uma resposta boa e grande.
0: É, e... e... É,
2: acho que já dá pra eu concluir a partir daqui. Que eu acho que essa vontade que a gente tem de, de grandiosidade, de a gente ter um propósito grande da gente ter uma presença grande. Eu lembro que num dos primeiros episódios do nosso podcast tinha falado que o meu sonho é deixar meu marco no mundo. Hoje em é. dia eu já não concordo mais com isso. Eu, eu já... Na minha travessia eu cheguei em outro ponto. Eu saí desse. E, é, e, e tem a ver com o que eu tô falando agora, que eu acho que essa nossa vontade de querer ser grande e almejar ser grande faz com que quando a gente se depare com coisas do nosso mundo e do nosso universo que realmente são grandes, a gente percebe que, na verdade, a gente é muito pequeno comparado a isso. E a gente se sente impotente. Né? Se... Mas com, como seria a minha percepção se desde o começo eu já trabalhasse que eu tenho que ficar cada vez menor? Eu tenho que ser pequeno. e Não tem problema eu ser pequeno, né? Às vezes é só... Não sei, às vezes a gente que. às vezes é o jeito que a gente é ensinado, né? A gente é ensinado desde criança que a gente vai ser rico ou algo do tipo. Sei é, às
1: vezes é só uma questão de perspectiva, né? O que é ser pequeno? Que
2: isso. É. E aí, se, isso que eu tô falando talvez esteja meio abstrato, mas sobre você se diminuir, ficar cada vez menor e entender o seu lugar pequeno no cosmos ou no mundo ou algo assim. É, em contraste do desejo de você ser grande. Talvez esteja meio abstrato, mas é. Foi a hipótese que surgiu na minha cabeça enquanto eu via essas coisas, sabe? Você entrar num, nesse estado do humor de desesperança, assim, eu acredito que tem uma certa influência nisso. Uma certa influência de você sentir essa impotência que é derivada da realização de que você nunca foi potente e talvez nunca
0: será. Uma coisa que, que eu reparei com tudo isso que eu li é que justamente não é... Todas essas definições que a gente está dando, elas não são é, é, escritas em pedra, né? Que, principalmente que acaba sendo muito uma questão de que uma pessoa pode demonstrar certas características, não demonstrar outras e tudo mais. E uma das coisas que o João falou agora realmente... É, é também cheguei a dar uma olhada nelas e essa questão de o sentido da vida sabe ele é muito ele cria uma outra categoria né que a gente não tinha aberto ainda para não, não fazer coisa à toa mas que é o boomer que variante dos baby boomers e tudo mais que né, eram os as pessoas que vieram no, durante pós-guerra né teve toda a questão do baby boom, depois, tal, tal, tal história. Mas a, a ideia do boomer, ele... É por isso que eu sinto... A existência do boomer me faz sentir essa, essa prepotência, que é o cara que não está é, reparando no mundo, vamos dizer assim, ele não está acordado do que está acontecendo no mundo, e, consequentemente, ele é feliz, sabe? Sabe? Ele é um cara que, beleza, tamo lá, vamos ser felizes, vamos fazer o churrascão de domingo, porque, nossa, a semana foi pesada, né? Kkk e acabou. E aí, como tem essa, esse contraste entre o Doomer e o, e o Boomer, é, é, foi por isso que eu senti essa, essa questão da minha potência. E uma das coisas que eu vejo com, com a comparação desses dois é justamente isso da, do sentido da vida.
1: Mano, achei uma excelente leitura, que eu realmente eu não, não pensei no contraste entre os dois, mas o que fica assim do desprezo do boomer é que a ideia, tipo, comparando o doomer com o boomer, é que fica implícito que um espera da vida, ou não espera da vida, mas mas entende a vida de uma maneira muito distinta, da maneira de quem que tipo, ah, eu lutei por isso aqui, eu sou o CEO da empresa do meu pai e eu mereço esse churrasco, assim, e bora dali. E é isso. E só gratidão. E vamos, churrasco, comprei uma lancha. E é meio isso, assim. E realmente, que daí, tipo, você, você saber que o mundo está uma porcaria também não, não destitui a pessoa de poder aproveitar a lancha dela, mas ao mesmo tempo é, é caricato, eu entendi. É,
0: e não só a questão da. da porque você você levou o Boomer para o cara mais topzera, né? Aquele, mas assim mesmo o cara que não é, sabe? O cara que, que trabalha no, no ritmo de trabalho normal, que é só o funcionário da empresa, mas assim ele não, não, não ele justamente não está é, iluminado igual o doomer com as questões de que o capitalismo selvagem e aí você acaba tendo essa sensação de, de, de do Doomer ver com maus olhos o Boomer, e aí voltando na questão da, da, do sentido da vida, né? porque o que, o que eu vi foi justamente o, o Doomer parece procurar mais um sentido para a vida, um sentido filosófico e profundo, sabe? De que eu não estou aqui só para crescer, me reproduzir, envelhecer e morrer, sabe? Enquanto que o, tá vivendo, o Boomer tá vivendo a vida dele. Tipo, sabe?
1: É, vamos abrir um, um parêntese aqui, que eu fiquei curioso com isso, assim, para vocês. Eu me acho sem graça nesse aspecto, assim, porque sou muito histórico é, barra flusseriano nisso assim que o sentido da vida para mim é o que você dá porque existe uma pluralidade de vidas e todo, cada pessoa vai ter a própria assim não né? porque eu não, não acho a pintura uma atividade legal que alguém não pode achar a pintura a melhor coisa para se fazer na vida e outra pessoa gerenciamento de clientes de liderança de equipes por exemplo vale cada um e eu, eu me sinto sem graça nesse aspecto porque para mim é uma coisa que não, não teria uma resposta específica mas para mim que eu escolhi aí, né, no que eu escolhi é ter uma família e escrever meus livros. E, e ajudar quem tá ao meu alcance, assim, eu acho que é, é meio isso, a propósito da minha vida. Acho bobo. Mas vocês têm alguma coisa assim definida?
0: É, só um, adendo, um, um comentário que se você não, não estivesse ciente do capitalismo e tudo mais, você seria um boomer nessas, nessas definições, né, de nossa, você, sua vida é, você acha que o sentido da vida é simples, assim? Só isso, é tipo ler livro e ter uma família. Você não tá vendo o que o capitalismo tá fazendo com o mundo, você não tá vendo é, a situação em que a gente se encontra, as, as interações sociais estão fúteis.
1: e... É, eu escrevo, Mas... eu escrevo um pouco sobre isso, né? E, só que aí. É, é, aí você acaba é, também. Um aí, aí eu seria um boomer, é verdade. Mas é isso que é engraçado, esses estereótipos, assim, que eles são bem generalistas. Acho que pra uma pessoa ser algum, ela tem que tá na essência e na superfície também, assim, não é só, tipo, a pessoa que bebe cerveja de manhã é, e fuma um cigarro e tá depressivo, tá triste com o trabalho, às vezes ela não é doomer, às vezes ela é só um alcoolista, sabe, e, e isso, esse tipo de situação, assim, que, que acho, é legal falar sobre e ver que é realmente funciona como estereótipo, até porque, assim, é, é a arte da internet, a ideia do meme e como isso representa muitas experiências similares e tal, mas, para quem estiver ouvindo também, já não vá se categorizar como eu fiz no início. tá? Era a ideia aqui e ir brincando com isso. Mas vocês dois, especificamente, de, de propósito, já se já não é mais deixar a marca no mundo, João, qual seria? E Matheus também.
0: Então, é, é que eu acho. Só mais uma dedinha. É que, justamente, é o que. Aquilo que eu falei mais cinco minutos atrás, sei lá. Da questão de que é uma caracterização, como você falou, generalista. E. Quando a gente faz comparações, as comparações são do, do, do caricato ao caricato, né? Do da, do escrachado ao escrachado. Você não está comparando quem é mais ou menos um e mais ou menos outro, porque é o normal. Agora a gente está lidando com os extremos aqui para facilitar sei lá, alguns entendimentos e algumas reflexões. E eu me categorizaria bastante como um bloomer em certos aspectos mas mais ou menos isso que eu tô ligado que a vida é uma merda o mundo é uma merda, mas tá deixa eu seguir minha vida aqui, deixa eu brincar de, de desenhar gráfico e, e tratar rato, sabe tá tudo bem, eu, eu vivo a minha vida de boa no fim de semana, ou quando eu não preciso fazer as coisas e foda de resto, tamo aí né? tem
1: que fazer isso pra sobreviver mas de um propósito, é parada do propósito.
0: A parada do propósito de vida. Do, do, do. Aí, nossa, aí fica complicado, porque nem eu não sei até hoje. Tipo, eu não consigo falar que tem nem que não tem. Pra mim, no fundo, se você ver alguns discursos que eu já tive enquanto a gente conversava, sempre vai ter o que a vida não tem muito sentido. Que a gente tem que tirar o melhor dela. Mas também não, não, não ponho a mão no fogo quanto a isso. A minha é igual a sua, Lucas.
2: É cada um encontrar a sua verdade única.
1: Um, um experimento que eu estava eu fazendo hoje, pensando na coisa do Doomer, que era justamente sobre esse problema de, de categorização, né? Que é uma coisa que quem joga muito videogame, às vezes, mas por isso de... É, um, um exemplo melhor é o do RPG, eu vou falar disso, mas a, a questão de querer quantificar as coisas, sabe? Tipo, competição de pintura, é, pensar, tipo, ah, de 0 a 10 a pessoa é nota, sabe, 8, 7,5. Tipo, a, quando você tá fazendo isso, a, cada nota representa uma categoria. Né? E pensando em termos de RPG, a gente tem seis, seis grandes atributos, né? Que seria força, é, destreza, constituição, é, sabedoria carisma e inteligência. E, assim, cada um tá ligado a uma série de coisas. Aí, se parar para pensar, assim aquela pessoa que você conhece é uma classe, no geral, a gente acaba ficando muito limitado, porque assim as pessoas não vão ter o mesmo atributo pelo mesmo motivo. E aqui acho que é a mesma a mesma questão, de falar que o, é, é muito confortável para o jovem assim, se pensar do humor, igual eu falei, eu falei mais cedo para o João, que é, é igual fumar cigarro. assim Fumar cigarro, quando você é jovem... É uma identidade instantânea, assim, que você coloca sua perninha na parede, acende seu cigarro, faz cara de. faz carão, e você. Ah, o mundo está tão. sabe, faz um blazer? Ou. É, é uma rebeldia e uma identidade rebelde que vem instantânea, assim. Só que ela é vazia, assim, você não necessariamente precisa estar sentindo o que o tiozinho fumante está sentindo, alguma coisa assim. E do bloomer, especificamente, o Matheus falou que ele se identificaria como bloomer. Você não acha que acaba sendo... Tipo, a maioria das pessoas que, que tá vindo de fora e vendo, tipo, eu, você... A primeira, a primeira reação é a gente achar que a gente é bloomer. Porque a gente sabe que tem problemas no mundo. E a gente fala, pô, racismo é ruim, pô, machismo é ruim, pô, tantas coisas são ruins. Nossa, gente, guerra é horrível, né? Tipo, sabe aquelas pessoas que tweetam, ah, a guerra é horrível. Ah, sério. Só que a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue. Tenta encontrar as coisas que vão nos fazer felizes, tenta ajudar quem tá ao alcance. Não somos péssimas pessoas. Ou vocês acham que é só uma questão nossa assim? Primeira parada.
2: Cara, eu não, eu não sei. Eu acho que... Talvez é... você pode se identificar, mas não necessariamente você é um retrato daquilo. Igual você falou, né? Esses rótulos de Doomer, Bloomer... E afins, eles são bem generalistas. Mas, queira ou não, você vai acabar puxando a sardinha mais pra um, assim, de como você se sente. Então, acho que, assim, você pode se identificar, ok. E... Só que, né, você não vai ser um retrato certo de tudo aquilo. Você ainda vai... Você ainda vai ter uma, uma outra coisa diferente. E aí... Eu, eu não sei, eu acho que, assim... Eu, eu, me, eu vou falar igual o Matheus. Eu me identifico como Bloomer. com um BL. Então... Isso, isso quer dizer que eu sou alguém que já entendeu como superar os episódios de desesperança e já consegue absorver as maravilhas do mundo, por maiores ou menores que elas sejam? Não. Mas... É o, quando eu olho pra esses, essas personas, vou chamar de personas, quando eu olho pra essas personas, é a que, tanto é a que eu me sinto mais próximo, quanto é a que eu almejo, né, tem esse viés de que é a que eu queria ser, que eu quero ser, eu quero chegar lá em algum momento.
1: É, é que é a única que tem características positivas, né? Dentro de tudo que a gente falou, né? A única que é definida pela, pelo florescer, ao invés do apocalipse, ao invés do baby boom, da ideia de, sabe, da alienação, a ideia do zoomer, que é da, tipo, da infantilidade lá, que a gente não falou ainda, mas é da a geração Z, a única que tem alguma coisa positiva é o bloomer, né? E aí a tendência, acho que é todo mundo querer... É, é tudo enviesado. É, é, muito enviesado, isso eu queria chegar um pouco Ah,
2: mas é, é relativo também, porque, ó, sei lá, eu tô tô lendo ali a filosofia de Lao Tzu e ele fala sobre como uma sociedade sem extrema ordem é o necessário para que as pessoas façam certo, né? Ele ele tem a filosofia de que se você não agir em cima das coisas as coisas vão pela naturalidade se ajeitando por conta própria. É... Isso isso é uma coisa que eu eu acho que não não precisa ser extremista igual ele para Pra concordar, mas Eu consigo enxergar um pouco ali do que ele quer dizer Consigo concordar um pouco Com o que ele quer dizer Só que ao mesmo tempo, pra mim Ao mesmo tempo que é algo legal né? Você realmente pensar assim Tipo, meu, só vamos Nós como humanos, só vamos fazer o que Só, só vamos... vamos nos conectar mais com nós mesmos E fazer o que a gente quer E ser feliz E não ficar pensando muito sobre A, a regra do, do mundo As regras ao nosso redor é... Ao mesmo tempo que eu penso isso Eu acho que isso é algo que se encaixaria mais no, no Na persona de um boomer por exemplo Alguém ali que não se preocupa muito Com o que tá acontecendo em volta E vive a sua vida deliciosamente Sabe? Eu acho que É que assim, o, o bloomer é a, é a persona mais Nobre E aí a gente olha e fala assim Pô é, é da hora ser bloomer, né, você ter consciência de tudo e ainda aproveitar as maravilhas da vida mesmo assim. Só que, pô, você viveu uma vida de bloomer. por mais que seja, sei lá, frustrante em alguns aspectos pra quem tá vendo você viver desse jeito, tipo, alguém que sabe os problemas do mundo pode ficar puto com você pela sua alienação, a sua vida é boa também, sabe, ela, ela é positiva pra todo o universo observável a partir da sua percepção. Então, sei lá eu não, Se eu acabasse me tornando boomer sem querer Me alienasse sem saber Eu não ia ficar Não ia achar um problema também Ia ficar feliz
0: pra... É porque você meio que também não saberia Ou não se importaria Porque uma questão que, que eu vejo É que Só do fato de você se preocupar Com isso, já te pende Bastante pra um lado mais Bloomer Porque ali você vai começar a a prestar atenção, a, a, a tentar melhorar. E eu acho que tudo isso roda em torno de você querer ser melhor, de você se desenvolver e tanto o, o, o boomer ficando menos alienado e o doomer ficando menos, sei lá, desse jeito esquisito.
1: Sabe uma frase que eu sempre, que assim, que muita gente diz, sim, mas que eu que eu eu mesmo atribuo a uma característica é, boomer, que é quando a pessoa fala assim, ah, eu sou uma pessoa aqui, sabe, eu sou o tipo de pessoa aqui, eu sou, assim, todo mundo aqui já usou essa frase, às vezes não não da maneira que eu tô que eu tô pensando, mas é na ideia. Eu, a gente teve uma aula de filosofia, não sei se você lembra, Mateus na quinta série que era sobre aquela música Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. E a professora falava assim, que era aula de educação para o pensar. Lembra. ela falava, tipo, o que vocês acham disso? Você, você é como você era na escola anterior, no ano passado? Quando você está com um amigo, sabe? E, e foi relacionando essas coisas com, com a vida cotidiana e tal, a ideia de assim, ah, você está... Aí depois veio o trabalho de Aristóteles, um monte de coisa para fazer, foi meio pegado. Mas, inclusive, nem lembro nada daquela época, fora acho que isso e ter que fazer paródia de música no colégio. Mas, é, essa ideia de, de quem tem certo quem é, assim, sabe, que não tem... Que, por exemplo, a gente aqui chama travessia, é, é a ideia de um movimento, né? É a ideia, inclusive, o Soliloque lá que eu escrevi ontem é, é sobre isso, vai sair acho que vai sair um pouco antes desse, desse, dessa travessia e eu deixo na descrição também. Que é a ideia de atravessar, né? De sair de um ponto e chegar em outro. E acho que o boomer não tem muito isso, né? A ideia de é, tipo, eu já cheguei. Tipo, eu já estou aqui. E eu sou isso. Eis-me aqui, sabe? Ou vocês pensam um pouco diferente? Eu tô curioso com as anotações que você fez, Matheus. Que você deve ter feito um monte de anotação e já foi é, uma página do, do, do
0: caderninho aqui que eu tenho. <risos> Mas eu concordo justamente com essa questão eu acho que não só o Boomer, mas o, o Doomer. Ele tem essa ideia da, da. Do ex Me Aqui. Uma das coisas que, que eu tava lendo a respeito é a. a Peraí, ma... pera Matheus, do mouse, véio, por oh, favor. Desculpa. Você tá clicando infinito. <risos> Foi mal. É, a, o que. O que eu via. É, o que eu vi, uma das coisas que eu vi era justamente a questão da. É, como é que chama? Eu, até me perdi. eu fico fazendo quadradinho pra me concentrar E a azeda, Mas Ah, a questão da permanência né? Uma das coisas que eu vi que foi no Doomer é, é, Uma das coisas é pensar E refletir Sobre o que ele já sabe Não é uma pessoa que vai atrás De novos questionamentos E E, e, e novas Novos pontos de vista, outras, é só aquela questão, eu acredito que as coisas são assim, que a vida é ruim desse jeito, e o capitalismo é desse jeito, ou as relações são desse jeito, e eu vou continuar pensando assim quando tiver que discutir isso aí, então ele mantém a sua êxtase na, no outro espectro.
2: Você acha que é, é estagnado, então? É tipo uma mentalidade estagnada que você com aceita certeza. e fica imóvel.
0: Foi, pelo menos assim, do que eu li foi, eu, eu fiquei bastante convencido quanto a isso.
1: É, isso acho que busca uma coisa que o João falou no início, é verdade, que é até ele se, se sentir satisfeito com o que ele sabe e bus buscar uma, uma bala de prata, né? Que é que eu vendo aqueles vídeos inspiracionais no, no YouTube, no, eu ri demais com aquilo, cara.
0: É, e não achando a bala de prata, Aí vem toda a problemática por trás, né? Porque não é suficiente o que ele tá fazendo.
2: É, e retroalimenta a impotência também, né? Porque se você fica estagnado num, num pensamento, não tem uma, você não evolui para encontrar uma solução viável, ou qualquer coisa do tipo, e aí você fica caçando a bala de prata, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, aí você alimenta a sua impotência mais ainda. E aí você fica nesse ciclo ruim.
1: É, porque daí o seu curso de sedução quântica não funcionou e você, infelizmente, vai ter que se sentir impotente de novo, né? E até, ou você virar um incel ou aqueles casos mais drásticos lá de... de... Eu não sei se o doomer fica ligado ao suicídio, porque nos memes, assim, no geral ali que eu vi... Não é uma, uma ligação recorrente. A ideia é, tipo, é, é como se fosse uma fase, que a pessoa não fica estagnada naquilo para sempre. Como se fosse um período transitório, assim, ou não.
2: Cara, eu acho que pode e não pode ser transitório, né? Acho que você pode é, ficar desesperançoso indefinidamente ou ser um episódio. E eu não, eu não diria que é um negócio é, com tendências suicidas, necessariamente. Eu acho que você pode... Como o Pink Floyd disse, você pode ficar confortavelmente dormente, sabe? Que é a estagnação, que o Matheus falou. Você fica ali, comfortably numb. E eu acho que, várias, acho que tem várias formas, né? Igual a gente tá falando sobre olhar os comentários dos vídeos e ver as pessoas no, nos vídeos sobre Doomer, as pessoas falando assim, ah, eu, eu sou assim, eu já fui assim. Ou então, eu sou dessa forma, só que a minha diferença é que... Eu lembro que um dos comentários era um cara falando assim, olha... Eu vou deixar um comentário aqui, mas eu não preciso da ajuda de ninguém. É, é só que ultimamente eu tô me sentindo é, vazio. Eu me sinto só um casco. Eu não quero morrer, mas eu também não quero viver. Eu só vou seguindo em frente por necessidade. Eu, eu levo a minha vida no piloto automático. Eu vou... Ele até falou uma hora lá no comentário tipo, eu vou pedir a minha namorada em casamento porque eu amo ela, mas ao mesmo tempo que eu amo muito ela e eu sei que é isso que eu tenho que fazer, eu não tenho certeza. Se isso é o que eu deveria estar tá fazendo na minha vida. Tipo, um, uns comentários nessa vibe, assim. Eu acho que dá um exemplo de que... é um... Acho que dá até pra falar que Doomer é meio que um... Não um movimento, mas é um... Uma ideologia? Não sei. Como que, você, como que vocês categorizariam isso?
1: Um estado de espírito, eu acho, eu diria, assim. tipo isso. Em que você ou se mantém ou... Ou busca, tipo, pela ou busca não, ou cai pelas, pelas atitudes, assim. Acaba sendo um sintoma de um estilo de vida que é muito, sei lá, você tá lá sem se cuidar e, e acaba ficando muito tempo parado, acaba ficando muito sozinho, acaba ficando difícil é, conhecer alguém, porque você não tem mais nada em comum. Eu vi um vídeo que era o cara, tipo, ele ia, era Dumer Russo, uma coisa assim. Aí ele ia, na... comprava bebida, usava uma, uma carteira falsa do Zimbábue, ou seja, então ele tinha menos... O australiano, ele tinha menos de 21 anos de idade, então nessa faixa etária, assim, um moleque de 19, usa uma carteira falsa, compra bebida, chega em casa e fica até de madrugada assistindo, era tipo um... a vídeo de jogo antigo, assim, sabe? O cara jogando um jogo antigo e ele fica lá bebendo a bebidinha dele. Se alimentando de
2: nostalgia.
1: É, se alimentando de nostalgia e triste, assim, bebendo e ah, nada dá certo, é meio isso, assim.
2: É, inclusive se alimentar de nostalgia, pra mim, é um exemplo
1: primordial
2: do sentimento que é você almejar por uma vida mais simples. Porque a, a nostalgia, ela quase sempre... Não que ela necessariamente aconteceu num momento simples da sua vida, mas quando você lembra, a, a memória que você constrói, a memória nostálgica, ela dá essa falsa percepção de simplicidade, né? Que você olha e fala assim, nossa, saudade dessa época mais simples da minha vida. Às vezes eu olho para a faculdade e penso isso... Só que, mano, na faculdade eu, sei lá, chorava no banho porque eu não queria não queria me esforçar pra passar de ano, sabe? E aí eu olho e falo assim, nossa, bons tempos da faculdade lá, era mais simples, era só ir pra aula e almoçar com os amigos no RU. Acho que eu acho que essa, essa falsa nostalgia aí, nem isso, né? Essa nostalgia que dá essa ilusão de, de simplicidade, eu acho que é um exemplo muito bom pra retratar esse, esse sentimento de de, tipo, impotência no mundo complexo que tá ao seu redor.
1: Segunda parada.
2: E a gente não falou muito do Bloomer, né? A gente, tipo, elaborou bastante sobre o Doomer. E, e na minha fala, no começo, eu até falei sobre... Que pra ser um Bloomer, é primeiro preciso ser Doomer. Mas a gente não falou muito sobre o Bloomer. Alguém quer falar sobre...
1: É, e o Matheus, inclusive, quebrou esse raciocínio esse que ele falou que é Bloomer. E você também não era Doomer, falou que se identifica mais como Bloomer. Então, falem sobre isso também. Tipo Alguém define Bloomer? Assim, define não, pelo menos caracteriza, né? E por que que precisaria ser Doomer primeiro? É, peraí, é, eu acho que
0: deu um bug aqui no meu áudio que eu tentei falar alguma coisa, mas acho que ou bugou o botão, enfim. Eu só queria ter adicionado... É que justamente o, o quando você perguntou, falou sobre a questão do espírito, se é um estado de espírito ou não, e eu acho que é justamente uma fuga, sabe, o, o, tanto os dois lados, sabe, o Doomer quanto o Boomer, porque eles buscam a anestesia tanto de você ter tem alguma coisa você não tem nada para fazer pro mundo o mundo é tipo o boomer né que ah tá tudo aí tá de boa e o doomer que por mais que ele tente achar uma solução é, é anestesia de tipo o mundo está condenado então é isso aí vai ficar desse jeito e e eu vou alimentar uh, os prejuízos que está trazendo como os vícios e, e outras coisas que podem vir junto. Então, eu, eu vejo isso como um resultado é, é, é a entropia, sabe, da mente buscando um estado de sair do caos para um estado de menos caos.
1: Seria a sintropia daí, é o contrário da entropia. É,
0: ah, foi mal. É, mas é basicamente isso. Aí, só queria ter adicionado isso lá atrás. E a questão do Bloomer... Né, que você puxou depois. É, eu quando é porque eu sinto que o Bloomer é muito é uma coisa muito mais simples no sentido de que você tem noção das coisas, mas você não deixa de aproveitar a vida. É, a verdade não está necessariamente associada ao sofrimento. Como, como é pensado pelo, pelo doomer, é, e você tem a possibilidade de, de aproveitar as coisas pequenas da vida que não é porque você trabalhou é, 40 horas, 60 horas por semana, numa rotina lazarenta, que você tem que se privar que você não é merecedor ou que, é, 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 que você vai estar tá corroborando com isso se você for fazer uma parada da hora no fim de semana, sabe? Se você. Interações sociais no fim de semana. Não é errado, sabe? Eu... O, o Bloomer ele, ele consegue trazer uma. trazer a, a, a consonância de tudo, sabe? Da, da consciência com o real espírito de eu consigo fazer a minha parte. Quando o João estava comentando mais cedo, ele eu não lembro certinho exatamente o, o, o contexto, mas era, ah, era a questão da bala de prata, né? Que ele não conseguia achar uma. O, o Boomer o Doomer não consegue achar a bala de prata e tal. E isso acaba causando certo, certos problemas. E, por exemplo, eu, eu vi isso, porque o João é vegano, né, João? Correto. E, e eu vejo um pouco disso nisso sabe, de, de bloomer nisso, de que porra, eu não vou conseguir acabar com a indústria da carne mas eu tô fazendo a minha parte sabe, isso é o que eu posso fazer é uma coisa que eu me sinto bem fazendo eu, eu, eu me sinto é, cumprindo o meu papel e fazendo o meu melhor, de repente conversando com quem quer ouvir e tudo mais e é isso aí, sabe você não tá é, é, se penalizando por ai meu Deus, a indústria da carne acaba com o universo mas você tá tipo pô, isso é uma merda e eu vou fazer o possível o que eu posso fazer para ajudar sabe, então é sempre essa questão do, 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 do... E, enquanto né, que o, o o boomer é o indústria da carne e sei lá que é isso então é justamente achar o meio termo. É Sócrates que falava do, do balanço e outras coisas, como é que é? Do equilíbrio. Eu vejo o Bloomer exatamente como o equilíbrio. Uma boa, uma boa colocação. Concordo com muita coisa que você
2: falou. Inclusive, sobre isso que você estava falando de fazer o que é possível. Estava tendo uma conversa com um amigo recentemente, que inclusive escuta esse podcast. Então, você que está ouvindo você vai ver, que é da nossa conversa que eu tô falando agora, eu tava falando com ele sobre como, como a gente tem que fazer o que tá no nosso alcance individualmente. Pra, porque se a gente ficar pensando nas ações coletivas que a gente gostaria que acontecesse, isso alimenta esse sentimento de de impotência que a gente tem, né, então a gente faz o que tá no nosso alcance, que a gente consegue fazer sem depender dos outros, ou pelo menos, dependendo apenas de quem a gente pode depender, pode confiar para ajudar. Então, meu, é, por exemplo, o Matheus deu o exemplo de que eu sou vegano, tudo bem, eu não vou obrigar as outras pessoas a serem, porque diferentes pessoas têm suas diferentes formas de ajudar, né, muito obrigado a quem não come carne, muito obrigado a quem come carne, mas faz trabalho voluntário também. Muito obrigado a quem não faz trabalho voluntário, mas é, vendeu a ideia de uma empresa com melhor sustentabilidade lá onde trabalha. E assim por diante, sabe? As pessoas fazem as suas ações individuais como podem. E aí nessa conversa falando sobre isso, tipo, ah, às vezes você você não pode mudar o sistema, mas você pode é, doar dinheiro para uma ONG que você pesquisou e sabe que eles fazem as coisas bem. Você pode fazer trabalho voluntário na sua cidade, ou online. Você pode, sei lá, ser vegano, enfim. Você pode é, realizar uma obra de arte que vai tocar muitas pessoas. E, e, e por aí vai. Então, eu acredito que... É, isso é, uma, isso é uma das coisas que um bloomer faz. E, e é uma das coisas que eu almejo em ter. Almejo em fazer e colocar dentro da minha vida. E aí... Que daí anda junto com o ponto de, tipo... Pô, o mundo pode estar uma desgraça, eu posso estar desesperançoso em relação a ele. Mas são esses... Igual no filme Harvey, né, que ele comenta na cena do Beco, que tem esses momentos dourados, esses momentos de ouro que te aquecem como um abraço. Você se atém a eles, né, às vezes. Às vezes só de você fazer uma pessoa sorrir, você tem um momento dourado ali o suficiente que você fez a sua parte pra você poder aproveitar as maravilhas que o mundo tem a te oferecer. E... Uma outra influência, né, Sobre muita coisa do que eu tô pensando ultimamente. Eu menciono o tempo todo pro Lucas. Mencionei algumas vezes nas últimas gravações também. Tô lendo o livro do Tao Tequim. Meu primeiro contato pela minha própria vontade com filosofia, de alguma forma. E tá, tá me incentivando muito a ter um, ter um pensamento mais simplista, né? Tentar, tentar enxergar as coisas de uma forma mais simples. E tentar deixar o meu estilo de vida mais simples também. E no, no tema de hoje, quando eu tinha falado sobre... É, eu, tinha, eu tinha lançado aquele lembrete para eu mencionar sobre o desejo de grandiosidade. Eu lembrei de uma sessão aqui do livro, a sessão 20. Em que o, o Lao Tzu, ele fala bastante sobre... É, é, um, é um sentimento que ele tem de... Ele é simples, mas nem todo mundo é, né? Essa foi a interpretação que eu tive, pelo menos, eu não vou ler a sessão inteira, porque ela é meio grande, mas eu vou ler algumas partes que para mim representam esse sentimento, né? Que, por exemplo, na, nas linhas que ele fala, os homens do mundo são esclarecidos, ai, tão esclarecidos, só eu pareço um tolo. Os homens do mundo são inteligentes, ai, tão inteligentes, só eu estou como que trancado dentro de mim. Irrequieto, ai, como o mar, rodopiando, ai, sem cessar. Todos os homens têm os seus objetivos. Só eu sou ocioso como um mendigo. Só eu sou diferente de todos os homens. Mas eu acho muito importante buscar alimento junto à mãe. No caso, a mãe, ele, ao longo do livro, fala várias vezes que a mãe terra, né? Nosso, nosso mundo material. E, e pra mim, essa sessão, ela foi um exemplo que, quando eu li, me, me tocou de que... É, a, a linha que mais me tocou foi... Todos os homens têm seus objetivos, só eu sou ocioso como um mendigo. E eu pensei, meu, quando você lança o termo mendigo, assim, numa situação qualquer, as pessoas pensam muitas, muitas ideias ruins e, ou negativas. Só que aqui nessa linha, o mendigo, pra mim, ele retratou um significado tão puro de, de, de simplicidade, né? É o jeito que as pessoas enxergavam ele é o jeito que ele se sentia quando comparado às pessoas ao redor dele. Só que ao mesmo tempo, logo abaixo ele ressalta o quão importante era isso. Era para ele ser ocioso como o um mendigo, né? Era uma, um estilo de vida muito simples, mas que ao mesmo tempo era a verdade única dele. Então, algumas algumas epifanias como essa me fizeram pensar Tentar pensar de um jeito mais simplista, né? Olhar para olhar os arredores, assim. E, e tentar não ficar muito preso a, a, a alguns, alguns estigmas, algumas ideias. E, e, e para mim, na minha concepção do que é ser bloomer, eu acho que tem um pouco disso, sabe? De você... De você, por mais que você reconheça a complexidade e toda a frustração e as coisas ruins que vêm junto da complexidade do universo observável ao seu redor, você, o que você faz com essa complexidade, como você se sente, como que você age, pode ser simples e isso pode te render momentos dourados, né, ao longo da sua vida que te aquecem e te apresentam maravilhas do mundo. Igual o Lucas falou no começo dessa gravação, né, as Pequenas coisas boas da vida.
1: De tudo que vocês estão falando, do discurso dos dois, assim, e, e na questão dos bloomers, eu fiquei com a ideia de, de bloomers estoicos. Que é, não 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 estoicos no sentido coach, assim, da resiliência, uma palavra, sabe? Não assim, mas do estoicismo clássico. Que eu, eu fiz hoje, inclusive, um exercício estoico, que é o... Não cartas de um, de um estoico lá, o Sêneca fala sobre... O, o admirável mesmo não é você... Sabe a ideia do gourmet? Ele não fala o gourmet, mas, por exemplo, você que é um gourmet de vinho, você acaba se adaptando e, e o vinho comum não te soa bem. Ele fala que o admirável mesmo é a pessoa que consegue sentir o prazer comendo um pedaço de pão velho e um copo d'água, sabe? A ideia de, de, de... Não necessariamente se privar de todo o resto, mas como um exercício comer um pedaço de pão e um copo d'água e pensar no copo sabe olha como o um copo e coisas assim sabe tipo como a coisa que a gente toma por garantido e tal que é, é um discurso que se, se alguém eu acho que você, só você tem o direito de fazer consigo porque eu acho que quando alguém faz de fora tipo ah você não gostou dessa comida muitas pessoas na África matariam por isso assim já toma um tom de, de condescendência ou de que, que eu já não, não acho que é a mesma coisa mas acho que vindo de você e você fazendo esse exercício é bem a ideia do blober, né? de, ah, eu, eu sei que o mundo é ruim, eu sei que não sei o quê, mas acho que se, sem esse contraste fica difícil você chegar à apreciação das coisas comuns, assim, e muito do... do, do eu, eu gosto bastante desses trechos que você traz, porque eu nunca li e acho que é... Não é à toa, assim, que é muito parecido, eles eram próximos, era bastante, bastante contato, então, mas acho que o Bloomer acaba sendo o estoico sem doutrina, assim, sabe, ele é tipo essa vontade de chegar nessa, nessa sensação, mas sem ter necessariamente ferramentas, né, que, mas pelo menos ele não tá vendo vídeo de coach online, coisa assim.
2: É, tem, tem razão. Sim, cara, eu concordo com, com isso que você apresentou, e, não sei, acho que acho que independente de Bloomer ou não, é, a gente acaba... A gente não, né? Eu. Acabo voltando à... A simplicidade da pergunta de qual o significado da vida... E a sua resposta que você falou que é chata e se engaça. Que é o que você quiser. Qual é o significado que você der para ela. No fim... Eu vejo que... Independente de rótulos... Independente de como você se identifica nessas pessoas... Independente de qualquer coisa... Eu acho que essa frase abstrai o suficiente para que você tenha uma boa percepção de si e, e a sua possível, seu possível otimismo, pessimismo, esperança, desesperança e qualquer outra coisa que balança aí no, no espectro
1: o que eu mais eu acho sem graça porque assim ela meio que acaba com a discussão, assim, ah, tá, é isso, tá. Então você não vai competir comigo nem nada, ninguém vai ser vencedor, sabe? Somos todos perdedores e vencedores ao mesmo tempo. Mas o que eu acho legal é que é uma resposta a essa pergunta que ela não se dá em detrimento da escolha do outro, sabe? qual é o sentido da vida? Ter filhos? Assim, é a pessoa que não quer ter filho? Ah, meu Deus, uma pessoa que não pode ter filho? Sabe? qual é a função da mulher na sociedade? Ou para que serve o homem? Ou para que esse tipo de coisa assim? Eu acho que é Grande, grande fonte do, do, da criação de doomers, assim, o que você tem que fazer, o que você precisa ser, o que você não sei o que, que é o que acaba limitando, né, e aí vem assim. você só é impotente se você tem parâmetros que você não, não tem potência para atingir, né, mas aí é quem define os parâmetros se for você, claro que você pode simplesmente escolher, não há parâmetros, e ah, eu ganhei, ou você pode o parâmetro é nascer, ganhei também, mas Sendo coerente, você querendo algo da vida e querendo sair de onde você tá, eu acho que é uma resposta que funciona que funciona adequadamente, assim. Última parada. Última parada. Onde chegamos? E quem começa? É, eu gostaria de começar. Acho
0: que eu tô com tudo fresquinho aqui. É, então, eu vou continuar achando que eu de tudo eu consigo me classificar mais como um bloomer e e se eu for levar em consideração que o objetivo do bloomer é chegar no consenso e, e nunca há uma verdadeira êxtase eu já vou me dar por satisfeito porque é a questão de continuar buscando melhorar, ser melhor, né? fazer melhor. E, e, e eu acho que isso é o que vai trazer a verdadeira, a verdadeira melhora para o mundo. Sabe? Não é uma pessoa fazendo uma revolução, mas... Várias pessoas, várias micro-revoluções acontecendo dentro de cada um.
1: Mas isso seria equilíbrio ou uma anestesia, Matheus? Tô brincando. Mas eu gostei. <risos> é,
0: aí depende também de muitos pontos de vista. Eu acho que é o que me deixa, conforto... me deixa confortável. <risos> Mas é isso, sabe? É justamente... Volta no que eu já falei N vezes aqui, que eu já terminei N últimas paradas de só tentar ser melhor e fazer as coisas de um jeitinho um pouco mais, um pouco mais, que parece certo, sabe?
1: Mas, mas agora, falando sério agora, pensando assim, se você estabelece um, uma conquista como um, um passinho muito pequeno, assim, é também claro que não tem como quantificar, é o problema lá de categorizar. Mas não acaba funcionando como anestesia, assim, em termos práticos também?
0: É, eu posso sair pensando que, é, pra mim tá bom assim, estou anestesiado, isso, sem dúvida nenhuma. Aí a questão entra de se não, se o que tá anestesiado é só a minha mente ou as minhas ações também, sabe? Porque realmente, eu poderia só falar isso para ficar com a consciência limpa enquanto eu vou ter a minha vida de doomer ou de boomer. Mas a partir do momento que o que eu falo, né, o que sai da minha boca também é o que se emana nas minhas ações, aí não, não, não chega a ser uma anestesia. É o meu entender.
1: Tá nice. Vou eu então, segundo aqui. E é, já, já eu cheguei aqui, gostei muito. Eu não sou doomer, nem fui doomer, Eu só estive numa fase muito solitária de depressão. E mesmo quando eu estava com outras pessoas, eu me sentia sozinho. E passou, graças à terapia e ótimos amigos e ótima família. Então, muito obrigado a todos que participaram. É, de, de recomendação, da minha parte, eu vou deixar os vídeos na, na descrição. Acho que para quem quiser perder uns minutinhos aí, acho que meia hora dá para ver todos, eu recomendo. que São bem legais, assim, dá, dá uma, uma visão até da questão imagética, dos sons, da, daqueles vídeos que tem o cara no carro olhando pelo retrovisor, assim, a cara dele triste no retrovisor. É, é bem atmosférico, assim, é, é por isso que eu, eu relaciono bastante com o estado de espírito do E acho que vale a pena ver. E de recomendação, sei que é um pouco ilegal isso, mas vou deixar recomendado o Solilóquio 6, que vai sair publicado um pouco antes desse podcast aqui, que é justamente o que eu pensei em escrever depois que o João sugeriu esse tema. É... Hum. Depois não, mas depois que ele falou do tema anterior, se eu não me engano. E aí, com esse tema, eu fui lá e, e transformei as anotações em texto, que fala sobre isso e fala também sobre... O que o Matheus acabou de falar que eu sempre parti do princípio de que o mensageiro também é a mensagem. Então, é uma mensagem de, de glória que vem de um arauto, assim, uma mensagem, uma mensagem de bondade que vem, se falar uma pessoa com um B, mas que vem de uma pessoa bem, bem, bem malvada, é, eu acho que ela é uma mensagem dupla e deturpada em si. Então, eu acho que é importante ser também parte da mensagem sendo você o mensageiro não sei se isso faz sentido para vocês mas essa ideia de que que para ensinar virtude é preciso ter virtude faz termos, todo sentido em termos bastante bastante brandos assim mas o mensageiro também a é mensagem eu vivo por isso por isso que eu sou meio pegado com essa coisa do estoicismo assim e tal e, e gosto bastante mas se for pesquisar estoicismo pelo amor de deus não pesquise coisa pega um pdf tem pdf de graça traduzido bonitinho e o pdf não não vai no vídeo de coach que fala que a ah, resiliência 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 que isso é coisa de, de palestra empresarial e você não é uma empresa você é um ser humano e joão por favor onde chegou
2: eu tô com um questionamento na minha cabeça que é sobre a verdade única né a verdade única de cada um que na minha concepção do bloomer é não necessariamente você chegar na sua verdade única, mas pelo menos você fazer sua jornada até ela. E, e o questionamento que atualmente está permeando na minha cabeça é a minha verdade única, ela é mutável e ela muda de acordo com o contexto e o momento da minha vida? Ou então ela é algo um pouco mais definido do que isso? Ela é, Ela é uma verdade que eu vou encontrar e ela vai se tornar isso? imutavelmente, ou até mesmo o contrário, ela é o vazio, né? É a, é a ausência de uma definição. Eu tô com esse questionamento na minha cabeça e é onde eu cheguei. Preciso pensar um pouco mais sobre isso agora. É, e aí... A minha recomendação foi um, uma pílula de sabedoria que eu tive contato ao longo dessa semana, que é sobre querer, querer felicidade onde uma pessoa estava falando o seguinte, a gente fica muito vidrado em querer ser feliz, mas a gente esquece que felicidade ela é só um extremo do espectro. Felicidade é o que a gente sente quando a gente revê uma pessoa querida ou ganha na loteria. A gente não tem que trabalhar para ser feliz o tempo todo, a gente tem que trabalhar para estar tá ok. E poder aproveitar os momentos de felicidade e poder trabalhar os momentos de tristeza, ao invés de ficar sambando nos extremos do espectro. E é algo que quando eu escutei pareceu tão simples, assim, pareceu óbvio, sabe? É óbvio, sabe? Mas ao mesmo tempo não. Eu nunca tive contato com essa sabedoria e eu tive essa é, ao longo da semana passada para essa e eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias.
1: Pô, trocou a ideia com o Sêneca, gostei dessa ideia aí. E do que você falou da minha verdade, eu sempre uso outra palavra com o V, né? Que aí falando da filosofia, filosofia do Schopenhauer lá, que é a minha vontade, assim. Que É muito mais do que a verdade, porque a vontade, ela permite variações, assim. Por mais que ela seja algo sua e tal, e na terminologia dele lá, a questão ontológica e tal. Mas, Mas é uma questão que vale bastante para a gente fazer um outro episódio sobre. Tipo, as minhas verdades, ou tipo, as minhas vontades, ou a minha verdade, sabe? E eu, eu acho que dá um pano pra manga também.
0: Sim,
2: totalmente. Lucas, onde a gente pode ser é, contatado? Como as pessoas podem falar com a gente?
0: Ô, louco, não minha recomendação ainda não. Ah, manda aí. Olha só, velho. Não, vai passando tempo, os caras vão ficando assim mesmo. <risos> A minha recomendação é a, uma das primeiras coisas que eu encontrei quando eu fui procurar esse tema. Eu, eu joguei Doomer no YouTube. Primeiras coisas que apareceram foi listas de músicas Doomer. Quando o Lucas mandou também, um monte de coisa de música. Então, assim, eu, fui, eu vi que tinha toda uma questão de, 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 da atmosfera criada por música. E aí eu achei uma playlist de músicas brasileiras, Músicas Doomer Brasileira E eu não cheguei nela Mas eu vi que na, em, em todas as músicas Tinha lá um Tim Maia E Tim Maia low fi Pode ser Doomer que seja do -mer que seja Mas é bom Então joga no, no Youtube Tim Maia low fi Ela partiu Essa pega na alma velho.
2: Eu tenho certeza que ia ter Tim Maia Quando você falou da playlist brasileira Certeza
0: é, não, eu, eu abri ele ele falei, nossa, certeza que tem Tim Maia. E tinha, não era a primeira, deveria ser, mas não é. Tim Maia é o verdadeiro Doomer.
1: As músicas são boas mesmo, assim, sacanagem. As músicas das playlists, eles escolhem bem, muito bem as músicas, né, velho? Tipo, é raro ter uma música que é, que é ruim, assim. E você fica na atmosfera, assim, é só pedrada, mas é, é engraçado. Ah, e é verdade, respondendo a pergunta... João, nós podemos ser contatados via uma rede social muito antiga dos tempos, bom, sei lá, dos tempos do Windows 95. Dos primórdios da internet. É, dos primórdios da internet, que é o e-mail anonimatosmanifestos@gmail.com.
2: Anonimatosmanifestos@gmail.com.
0: Anonimatosmanifestos@gmail.com
1: eu sei que isso é brega demais, eu me divirto tanto nessa hora, eu acho muito brega, mas eu gosto tá, ao mesmo tempo. E... Eu também. Ah, caramba, e, e se você quiser ajudar financeiramente, tiver em condições, a pandemia estiver permitindo, e você gostar do que a gente faz, é, e do que eu faço lá no site, algumlux.com, é, para você poder ajudar assinando no manifestos no PicPay, só baixar o aplicativo, você ganha os cashbacks da vida, essas coisas ou mandar uma vez só, direto, qualquer quantia, para arroba algum lucas. E é isso, eventualmente é, eventualmente esse podcast vai ao ar, né? É, mentira, mas é, agora a gente vai voltar num ritmo mais saudável, assim, porque tem contingente bom para editar. Se alguém tiver uma última mensagem aí, uma última mini recomendação alguma coisa, só falar. E acho que a gente fica por aqui, até a próxima. Da minha parte, tchau
2: é isso aí, até a próxima eu acabei de pensar no experimento manda esse episódio pra alguém que você conhece e vê se a pessoa se identifica com alguma persona se ela vai falar se ela é doomer, bloomer ou algo assim por favor, faça isso nos conte por e-mail e até a próxima
1: e se você for doomer, manda e-mail
0: Partiu